0: Diez años contigo, Capital Radio. Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión... Con nuestros contertulios en directo, son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas
1: y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos Estábamos hablando todos los contertulios esta mañana antes de empezar la actualidad de la salud, la que está cayendo en todo el tema político en nuestro país, a ver qué hablamos de salud esta mañana, aunque es nuestra, nuestra misión. El tiempo medio de espera para una cirugía en la sanidad privada se sitúan en 27,3 días, lo que supone una disminución, amigos y amigas, con respecto a 2019, último año, en el que hay datos disponibles debido a la pandemia cuando eran de aproximadamente con 30,5 días. Lo refleja el informe RESA, que ha sido protagonista en los últimos días en el entorno de la salud y la sanidad, un informe 2023 elaborado por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, el IDIS, con los datos del 22 de más de 500 centros, de los que 130 son hospitales, 120 centros ambulatorios y 311 centros de reproducción asistida a partir de más de 100 indicadores. Durante la jornada, la Fundación IDIS también ha, ha entregado 13 nuevos reconocimientos QH a la excelencia en calidad y ya son 170 organizaciones asistenciales públicas y privadas las que lo tienen, de los que 71 son de renovación y 11 de mejora de la categoría. Enseguida conocemos estos datos más en profundidad. Hoy, eh, muy interesante, vamos a hablar del trastorno afectivo emocional que se acentúa precisamente en muchas personas con la llegada del otoño.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Primer café de la mañana en materia de salud y sanidad en este viernes con Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España, que ya se está tomando el café con nosotros. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Juan. Encantado de estar una semana más. Muchísimas eh, gracias. Programa.
1: Luis, desde, desde Aspe, eh, nos acompaña José Ignacio Nieto, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja, que le veo en plena forma después de, de unas semanas convaleciente. Pero vamos, nada grave. <risa> nada Muy buenos grave, días. Nada grave, nada grave. ¿Todo buenos bien? Días.
3: <risa> todo bien, todo bien. Ahí seguimos eh, ascendiendo en el camino que toca... Que que se, le ve muy, se
1: le ve muy buen aspecto, como dicen los médicos, le veo muy buen aspecto. Muchas gracias. <risa> y no soy médico, ¿eh? por cierto. El que sí es por, por eso, médico es el doctor Mugarza, director de desarrollo corporativo de, de LIDI. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, es un placer estar con vosotros otra vez este, este viernes. A usted, no,
1: a, a usted no, le veo la cara, pero como si se la viera, le veo siempre buen aspecto, o sea que. que <risa> bueno, eso... trato de cuidarme,
4: trato de cuidarme lo que puedo, ¿eh? Lo que sin puedo. duda,
1: sin duda, eh, doctor. Informe Reza 2023. Eh, ha sido ha sido noticia. Algunas conclusiones titulares también o reflexión para esta tertulia.
4: Bueno, pues eh, sí, así es hemos presentado en la misma jornada. El pasado día 7 de, de noviembre presentamos pues tanto el informe de resultados sanitarios como la, la entrega de los reconocimientos QH de Quality healthcare, en definitiva de calidad asistencial, como, como bien has dicho en la entradilla del programa. ¿no? Bueno, eh, eh, cifras muchas. Eh, están todas recogidas en el informe que tenemos además en la página en la página web, que además recuerdo para nuestros oyentes, que es www.fundacionidis.com. Y la verdad es que me preguntabas por conclusiones. Yo te diría, oye, te sacaría la algunas de las que creo más relevantes, ¿no? En primer lugar, un poco el objeto de este tipo de estudios, ¿no? Nosotros creemos que midiendo resultados sanitarios es como realmente se mejora, ¿no? Porque si terminas no midiendo, pues terminas conformándote con lo que estás haciendo, ¿no? Y en ese sentido pues queremos seguir la trayectoria, pues de observatorios como es el Observatorio de la Comunidad de Madrid de resultados sanitarios también y de salud o el de Cataluña o el de Asturias o el de Andalucía, ¿no? Entonces la sanidad privada pues cuenta también pues con, con este informe tan importante que elaboramos prácticamente todos los años, lo que pasa es que en el año 2019, como, bueno, eh, fue el último porque en el año 20 nos vino la pandemia y este ha sido el primero después de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar eso, medir, medir para mejorar. Luego, eh, está claro que trabajar en, en mejora de resultados sanitarios incide directamente en la calidad asistencial, ¿no? Y eso incide directamente también en la, en la optimización de los resultados eh, de salud obtenidos y en la experiencia del paciente también, ¿no? Sí que es cierto que la, la pandemia, bueno, pues eh, nos ha retado de alguna forma a todos, ¿no? Y la sanidad de titularidad privada, a través de estos resultados, pues se puede ver cómo, cómo ha afrontado este reto eh, en beneficio del paciente, pues yo diría que que con una puntuación muy alta, ¿no? Luego eh, los estándares se mantienen o, mejora, o mejoran, gracias y eso así que hay que recalcarlo al esfuerzo de los profesionales, ¿no? Que eso es muy importante, así como a la inversión en tecnología e innovación que se ha, se ha venido realizando en el sector de la sanidad de titularidad privada, ¿no? Y, por lo tanto, pues en definitiva, los resultados lo que muestran es que la sanidad privada garantiza un, una asistencia de calidad, una asistencia accesible y resolutiva, incluso, y esto es muy relevante también, en patologías de alta complejidad, ¿no? porque no podemos olvidar que en la sanidad de titularidad privada afronta pues patologías de alta complejidad, como pueden ser eh, las patologías oncológicas, eh, todos los temas relacionados con cirugía cardiovascular, neurociencias, neurocirugía, en fin, etcétera, etcétera. Uh -huh. En definitiva, resultados que apuntan hacia, hacia cinco in indicadores importantes, como son los de eficiencia, los de calidad, los de seguridad, los de res resolución asistencial y los de acceso a, a lo que son los centros.
1: Uh -huh. Luis, eh, Nacho, ¿algún comentario sobre, sobre estos datos eh, que nos hablan de, de mejora de indicadores, no?
2: Yo, por, por mi parte, quiero dar la enhorabuena a la Fundación IDIS y al propio doctor Mugarza por este estudio. Yo creo que es una magnífica noticia que, que se hayan retomado este estudio, que al final no deja de ser una fuente, ¿no? una fuente más de información del, de, de, del sector sanitario. Después de la pandemia, yo creo que los, los resultados que arroja este informe pues son son la muestra de todo lo que barruntamos, ¿no? de todo lo que hablamos eh, diariamente y semanalmente, por ejemplo, en estas ondas. ¿no? Yo creo que el sector sanitario ha hecho, privado me refiero, ha hecho un gran esfuerzo para adaptarse a una situación nueva como la que se ha producido en la pandemia y en la pospandemia, y ahí están los resultados. ¿no? Ese, ese gran reto ha sido abordado por la sanidad privada mediante inversiones, mediante fórmulas de gestión, y han conseguido unos magníficos resultados. Yo, eh, Por mi parte, dar la enhorabuena a la Fundación una vez más eh, por, por su magnífico trabajo.
3: Nacho. Sí. No hay duda que, que una vez más nos pone Fundación IDIS eh, estudios y documentos encima de la mesa dando una importante información y en este caso eh, no, hay, no hay duda que se pone en valor, que, que es eh, lógico y ya ha de hacerse así el papel que está jugando la sanidad privada en este momento en España en este momento y, y en los anteriores y el que se supone que debe que debe jugar a pesar del panorama que se nos está pintando en el horizonte en este momento que yo no sé si, si es <risa> momento eh, de entrar o no en hacer algún análisis de, de esta situación pero la verdad es que es que a, a mí por lo menos me cuesta muchísimo no dar por lo menos unas unas pinceladas teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en estos momentos, en este día en nuestro país, donde eh, cuando se habla ya de acuerdos, no sé si son políticos o, o, de, qué, o de qué tipo, eh, y donde eh, se ha olvidado completamente hablar de la sanidad y únicamente cuentan aquellas cosas que decían que se había puesto de acuerdo el PSOE y Sumar y ninguna de ellas da la sensación que nos vayan a arreglar nada en el panorama, ¿no? todo lo contrario, porque bueno vuelven a poner encima de la mesa la famosa ley de equidad eh, seguramente que con ninguna buena intención se habla de las listas de espera como si una ley las pudiese arreglar y como si no hubiese normas ya para llevarse a cabo cuando el problema todos sabemos que es otro y con una declaración de principio se va a arreglar la atención primaria. Hombre, a mí me deja eh, muchísimas dudas ese planteamiento, estos planteamientos.
1: Luis, no sé si, si queréis hacer, eh, digo por la actualidad, algún apunte... A lo que decía Nacho, porque claro, la sanidad está detrás, siempre hablamos de, de, de la politización de la sanidad, eh, más que nunca, eh, en estos momentos corren muchos peligros, muchas cosas, entre ellos la sanidad.
2: Yo creo que esta situación que estamos viviendo eh, perjudica a la sanidad y perjudica eh, a todos los pacientes. Yo creo que, que estas situaciones... Eh, eh, hacen que no se aborden los grandes problemas que tenemos yo creo que es, ha llegado el momento de pasar de la intención a la acción ¿no? todos somos conscientes de que del diagnóstico de nuestros sistemas ahí debemos tomar medidas cuanto antes ¿no? y esta inestabilidad este estos pactos que al final pues dificultarán la gobernabilidad pues harán que no se tomen decisiones digamos esenciales y decisiones digamos de de, de sistema no eh, es una pena es una pena y, y veremos hacia, hacia dónde nos llevan. De momento, pues eh, en ese pacto eh, PSOE-SUMAR, eh, pues incluyen de nuevo todas esas iniciativas parlamentarias que nosotros hemos criticado eh, en numerosas ocasiones, ¿no? porque entendemos que no es lo que necesita el sector sanitario, sino todo lo contrario.
3: Sí, porque los demás ni siquiera hablan de ello. Luis, has estado muy acertado y muy fino en tu en tu definición, hay que reconocerlo.
1: Fernando.
4: Sí, yo estoy de acuerdo con bueno pues con todo lo que estáis comentando, ¿no? La verdad es que esta situación poco ayuda, ¿no? Efectivamente a, a solventar los los grandes problemas que tiene que tiene el sistema nacional de salud. Y yo lo único que podría aportar es algo que, que realmente siento, ¿no? Y es el hecho de, de de que gracias a Dios y gracias lógicamente al esfuerzo de los profesionales, ¿no? De los profesionales sanitarios, pues eh, el sistema, pues bueno pues con sus deficiencias y con sus problemas, pero va adelante, ¿no? porque solo faltaba, ¿no?, porque la verdad es que los temas de acceso son un problema muy grave que tiene la sanidad eh, pública en este momento, todos sabemos eh, y conocemos los datos de las listas de espera, ¿no?, y como digo yo siempre, eh, o por lo menos así, así lo pienso, la enfermedad no admite esperas, Quiero decir, uh -huh. y la prueba lo tenemos en lo que ha ocurrido eh, durante la pandemia, ¿no? Ahí tenemos los informes de, de los informes que ha elaborado el, el Instituto de Salud Car Carlos III, ¿no?, de excesos de, mo de mortalidad. Dices, hombre, cuando, cuando existen esperas, existe, lógicamente, pues una complicación desde el punto de vista de los diferentes procesos asistenciales. Y a partir de ahí, pues qué duda cabe que eso impacta también en los resultados. Gracias a, yo creo que a la excelente profesionalidad de nuestros profesionales sanitarios y a su implicación y compromiso... Eh, pues es lo que está haciendo que el Sistema Nacional de Salud pues vaya para adelante a pesar de la situación tan complicada, tan compleja y difícil que tenemos desde el punto de vista político.
1: Me están esperando en Sedisa, pero que dos apuntes más y, y, os, eh, y os libero para Luis. Eh, creo que habéis participado en la Asamblea de Otoño ¿no? de la Asociación Europea de Estudiantes de Farmacia, donde estuvo, por cierto, el ministro, ¿no, Luis?
2: Así es, así es. Y de nuevo, y de nuevo pues, de estas declaraciones últimas del ministro pues, van en este sentido. ¿no? Yo creo que, que hasta la fecha eh, muchas, muchas veces obviábamos los problemas del sistema sanitario, sino a veces incluso los negábamos. ¿no? Yo creo que ese, ese paso, ese, digamos, ese tiempo ya ha cambiado. Yo creo que el propio ministro, el Ministerio de Sanidad y todos los actores implicados en la asistencia sanitaria pues reconocemos que hay un problema de sostenibilidad en cuanto a la escasez de profesionales, en cuanto a inversiones, etcétera. Y, y ha llegado el momento de actuar. ¿no? Eh, como decía antes, debemos pasar de la intención a, a la acción y ojalá lo podamos hacer lo antes posible.
1: Uh -huh. eh, y, y, y otra para, para Fernando, en la línea de, que no se me olvide, eh, fundamentalmente los reconocimientos QH también han, han sido muy, muy importantes, por hacer alguna mención un poquito más explícita, eh, Fernando.
4: Bueno, pues sí, la verdad es que en esa misma jornada, como decía antes, entregamos también los reconocimientos QH, QH de calidad asistencial, ¿no? En esta ocasión y en esta décima convocatoria, décimo aniversario, se presentaron 127 entidades, ¿no? Y de esas 127, pues 73 eran renovaciones, porque es una, es un reconocimiento que hay que renovarlo cada dos años, ¿no? 17 se presentaron a una mejora en cuanto a la graduación, ¿no?, de, esa, de, esa, eh, de ese reconocimiento. Y 37 eh, fueron nuevas candidaturas, ¿no?, de las cuales 13 lo consiguieron. Vamos, en definitiva y por resumir, ¿no?, en este momento ya hay 170 entidades, que tienen alguna de las categorías del de, de reconocimiento QH, ¿no? de calidad asistencial, con lo cual estamos plenamente satisfechos. Es, una, es un reconocimiento que se ha consolidado ya en el sector y, desde luego, lo que impacta e implica es… Eh, el esfuerzo que hacen las organizaciones asistenciales tanto públicas como privadas, porque hay que recordar que el reconocimiento QH es tanto para entidades públicas como privadas ¿no? pues todo el esfuerzo que están haciendo estas entidades y todos los equipos que están en los hospitales y en los centros asistenciales en la difícil y complejísima senda de la calidad y eso redunda en definitiva pues en beneficio de resultados sanitarios, resultados de salud y experiencia de paciente
1: Doctor Mugarza, enhorabuena por el trabajo esta, esta semana de, de Iris, gran semana sobre todo que nos dejan unos datos para, para poder reflexionar durante todos los próximos, los, pro, los próximos meses e incluso en vuestros diálogos que también son muy destacados, ¿no?
4: Bueno, pues así es, porque esto es una, una actividad incesante en la que estamos desarrollando todos. Yo creo que estamos todos implicados en una cantidad de actividad, de estudios, informes, eventos, jornadas, pues tanto ASPE como nosotros desde IDIS, en fin, las organizaciones del sector sanitario, ¿no? Y el próximo lunes, eh, que es el día 13, eh, si no recuerdo mal, pues eh, por la mañana... Tenemos un, un nuevo iDiálogos, ¿no? que es un foro en el que se tratan temas candentes, temas de interés. Eh, en este caso, pues la moderación siempre se realiza por parte de nuestra directora general, de Marta Villanueva, ¿no? uh -huh. Y tenemos también, pues, eh, un invitado muy especial que nos hablará precisamente sobre el, el tema de los resultados sanitarios y de salud, porque no podemos olvidar que los resultados, publicar los resultados sanitarios y de salud significa transparencia, y esa transparencia incide directamente en la capacidad de elección informada por parte del paciente, que eso es muy importante.
1: Pues, pues, próximo viernes, estamos muy pendientes, ahí estaremos en los diálogos, y el próximo viernes a ver si se incorpora Marta Villanueva con nosotros y podemos charlar con ella sobre, sobre estas impresiones. ¿Te parece? Estupendo, fenomenal. Fernando, doctor, un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana, abríguese.
4: Buen fin de semana, abrígaros también vosotros. Oye, y bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Eh,
1: gracias. Bueno, tu apunte, Nacho, es muy procedente porque estamos pensando en la salud y la sanidad, pero es que siempre antes va a estar eh, la política, van a estar los acuerdos, van a estar los políticos, los pactos... Eh, pero lo que decía Fernando es verdad, las listas de espera no entienden de, de política.
3: Ni los pacientes tampoco, ni los pacientes, pero pero es la situación en que, en que estamos viviendo. Es verdad que el, sistema, que el sistema sanitario sigue funcionando, todavía bastante bien, a pesar de todo... Y que, y que nuestros profesionales son los que le hacen funcionar. Pero no nos olvidemos que nuestros profesionales necesitan, necesitan apoyo. El sistema sanitario eh, se basa evidentemente en los profesionales, se hace para los pacientes, pero hay luego otra serie de elementos, las instituciones, eh, los directivos, los responsables políticos incluso, que tienen que facilitar. Y, y, y presentar en un buen escenario a esos profesionales para que puedan lograr los resultados que todos estamos eh, deseando mantener y que estamos esperando que todavía se mejoren. Eh, no, lo uno sin lo otro no va a ser, no, no es tiene, posible. No, es
1: no, posible. Tiene, no, no tiene mucho sentido, ni ni, ni, ni es posible. y el, el esfuerzo que están haciendo muchos gestores del, del mundo de la salud y la sanidad, eh, por cierto que hemos venido contando, que la Fundación Serisa ha organizado junto a la Universidad Europea el Máster Universitario de Gestión y Planificación Sanitaria, que este cumple eh, este curso cumple, si no me equivoco, su décimo aniversario. Son más de 600 directivos eh, que están ahí al pie del cañón de la salud en nuestro país, los que ya se han formado en el desarrollo y la actualización de conocimientos y capacidades necesarias para el ejercicio de la de la gestión eh, sanitaria. Eh, han estado muchos protagonistas. La semana pasada se celebró en un seminario de bienvenida para los alumnos del del máster. Eh, Rafael López Iglesias es director del máster de GEDISA y miembro de la junta directiva de SEDISA. De Don Rafael, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días a todos. Tampoco lo, las enfermedades
1: Tampoco. Eh, entienden de
5: cambios. Eh. Las enfermedades, sobre todo, no entienden. ¿no? Sobre pues, todo. Buenos bien, días. Buenos
1: eh, días. Eh. No entienden de, de ciclos políticos ni de pactos, ¿verdad, don Rafael? No, no entienden, no, no entienden. ¿Qué objetivos se, se han planeado bien. en este seminario de GEDISA, de Rafael? Bueno,
5: permíteme primero que haga una, una pequeña eh, puntualización. Tenemos dos másteres. Por un lado está el máster de gestión sanitaria, que es el que ya llevamos unas cuantas ediciones y que han pasado ya 600 directivos, y ahora nos hemos aventurado en un nuevo máster, que es un máster de un gran servicio desconocido en los hospitales y en nuestro modelo sanitario. Es un servicio que está a la sombra, pero que tiene una importancia vital en la organización sanitaria y para que funcione bien nuestro modelo sanitario, que son... Los servicios de admisión y documentación clínica. Uh -huh. Los servicios de admisión y documentación clínica son unos servicios desconocidos por la población y a veces incluso desconocidos por los propios profesionales que trabajamos en los centros, en los centros sanitarios. Estos servicios tienen como objetivos prioritarios o como objetivos más importantes todo el tema de citaciones, de cuadro de mandos, del control del dato, de eh, eh, la, eh, el análisis de procesos en hospitalización, en urgencias. En fin, yo creo que son unos servicios muy, muy importantes y que también tienen un problema, digamos, de futuro. ¿no? De futuro. La gente que trabaja en los servicios de admisión se está haciendo mayor y hay dificultades de recambio generacional. Uh -huh. Ante este problema, ante esta situación, viendo la importancia que tienen los servicios de admisión, y las dificultades de recambio generacional, SEDISA y la Universidad Europea nos hemos planteado un máster, que es precisamente GEDISA, el Máster de Gestión y Dirección de los Servicios de Admisión, que comenzó eh, el fin de semana pasado, inicialmente con 22 alumnos, y, y yo creo que van a ir, van a ir subiendo.
1: Es, es el primer paso, eh, y Nacho conoce muy bien esto, es el primer paso los servicios de admisión y documentación, sobre todo el servicio de admisión, para conocer a la sanidad, el primer paso, ¿no? El paciente está preocupado y, y tiene la primera, la primera oportunidad, ¿no?, el, el, el sistema sanitario de, 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 de atender a un paciente, ¿no?
5: Sí, sí, pero... que yo siempre he dicho que el servicio de emisión es una especie de torre de control del aeropuerto. ¿eh? Es el que da entrada al al sistema, el que cita al paciente, el que está pendiente de su historia clínica, de uh -huh. su documentación clínica, de la actividad que se desarrolla en todas las áreas, en todas las áreas del hospital, ¿eh? no solo hospitalización, urgencias, quirófanos, todo el proceso ambulatorio, consultas externas, servicios centrales. Yo creo que el servicio de admisión es eh, un buen servicio de admisión, hace que haya una buena asistencia sanitaria y que el sí. hospital funcione mejor.
1: Nacho, decías. sí.
3: No, decía que, que es verdad que es un servicio muy importante, muy importante por el trabajo que hace organizando la propia asistencia sanitaria y después eh, dando información y con, con las propias historias clínicas no, en muchísimas ocasiones, pero es un es un servicio con el que el paciente realmente no se encuentra directamente, lo tiene detrás el paciente y los profesionales, no, y por eso es como, como menos conocido, no se entiende muy bien para qué sirve eso, ¿no? otro estorbo que, que nos han puesto para poner más pegas y, y no es así, es muy muy importante para que funcione un centro sanitario, especialmente un hospital.
6: Y
1: en 40 segundos que nos quedan, lo que decía eh, Rafael también es muy importante, ¿Dónde tenemos que encontrar eh, ese, ese yacimiento de, de, de nuevas personas que se interesen por ese servicio sanitario porque el servicio se hace mayor, ¿no Rafael?
5: Sí, sí, claro, los servicios de admisión con todo lo que nos viene encima de inteligencia artificial, big data, nuevas tecnologías es un servicio que no solo hay médicos, que es una categoría de reciente del, 2000, del 2002 la, la sí. categoría de médicos de admisión sino que también participa en enfermería matemáticos, informáticos eh, gente de, de personal de gestión uh -huh. es un equipo multidisciplinar donde uh -huh. participa mucha gente y con toda la tecnología que se nos avecina todas las nuevas tecnologías yo creo que que, que más importante todavía.
1: Máster de SEDISA, Rafael López Iglesias, director del máster. Enhorabuena por esta iniciativa. Eh, en todos los detalles del mundo de la salud y la gestión SEDISA. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
5: Gracias,
0: gracias a ti, gracias. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad?
3: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
0: Si ha sufrido una
5: agresión sexual, denuncia Porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual Llama al 900 599 316 Cualquier día a cualquier hora El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid Para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión no representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio. Diez años contigo.
1: Tomamos el pulso a la actualidad de la salud y la sanidad, tertulia de esta mañana. Ya lo tienen eh, y lo pueden recuperar dentro de unos instantes el podcast de, de esta tertulia con los temas más eh, destacados, con Fernando Mugarza, con Luis Mendicuti, eh, con eh, Nacho Nieto que continúa con nosotros en la en la tertulia. No sé si les afectará a alguno de ustedes eh, que nos están escuchando, pero con la llegada del otoño y del invierno, el acortamiento de los días se, se convierte en un fenómeno que no solo modifica el clima, ¿eh? Eh, algunos de, lo, de ustedes lo conocen bien, sino que también ejerce una profunda influencia en el bienestar emocional y en el mental. A medida que los días se vuelven más cortos y las noches más largas, ciertas personas experimentan cambios significativos ¿eh? en su estado de ánimo y en y energía, y eso influye a lo largo, de, a lo largo del día. Este fenómeno es conocido como trastorno afectivo estacional. Y para entender mejor cómo se produce y en qué nos afecta, eh, tenemos con nosotros a María Calle, psicóloga de Blue Ayu, de Sanitas, eh, que está con nosotros en, en directo. Querida María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, ¿qué es el trastorno afectivo emocional? ¿Puede considerarse como un tipo de depresión? Cuéntanos, María.
7: Pues efectivamente, como estaba comentando, sí se puede considerar como un tipo de depresión. De hecho, sí está reconocido en el, man, en el manual eh, de psiquiatría más, más conocido, el DSM-5, para diagnóstico de trastornos mentales. Efectivamente, es un tipo de trastorno depresivo eh, que se clasifica como un trastorno de patrón estacional, como comentaba, porque eh, se ve afectado efectivamente por los cambios de, de estación. Y, efectivamente, el acortamiento de los días juega un papel muy, muy importante en la salud emocional y, y psicológica por, efectivamente, eh, la ausencia de luz o la disminución de la luz que recibimos.
1: Eso, eso iba a preguntar. Recientemente hemos retrasado una hora nuestros... Sí. ¿Hemos retrasado, no? Sí, a ver si no me equivocaba yo. Una hora nuestros relojes en España. Eh, 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 insistamos en esto, ¿qué papel juega ese cambio de horario en el trastorno afectivo-emocional y cómo se puede adaptar uno mejor a él?
7: Efectivamente, pues la realidad es que una de las sustancias más importantes en la regulación del estado emocional en el cerebro es la serotonina, un neurotransmisor para cuya producción son esenciales efectivamente la, la luz, el triptófano, la vitamina D y, por tanto, el, la reducción de las horas de luz, que, como bien dice, se ve agravado por este cambio horario, eh, puede producir, como decimos, alteraciones ¿no? en estos niveles de serotonina En este cambio horario lo que ocurre finalmente es no solo que eh, los días eh, se acortan, ¿no? sino que, además, cuando terminamos nuestras actividades eh, laborales, etc., eh, normalmente, pues eh, recibimos menos horas de, de luz y además, eh, al eh, ser el clima más frío, realizamos menos actividades al aire libre y por tanto, eso afecta directamente en esa producción de, de serotonina en el cerebro.
1: ¿Qué semáforo rojo, cuando se enciende el semáforo rojo del trastorno afectivo emocional, cuáles son las, los primeros síntomas que podemos ver o detectar, eh, María?
7: Esta es muy buena pregunta. La realidad es que, como se trata de un trastorno depresivo, los síntomas generales podrían ser síntomas eh, depresivos al uso, como puede ser un ánimo eh, decaído, gran parte del día, desmotivación, falta de interés en actividades que en el pasado sí nos generaban esa motivación, cambios en el apetito y, por tanto, en el peso, dificultades para dormir, dificultades cognitivas como la atención, la concentración, la memoria… Pero estos son síntomas específicos de la depresión. Este trastorno afectivo estacional, concretamente, puede tener síntomas eh, pues en, en, estos, eh, en estos estados emocionales, pero también en los ritmos circadianos, como puede ser, eh, por ejemplo, en el patrón de invierno, podemos tener unas necesidades de comer en, en exceso, por tanto, un aumento de peso, retraimiento social, dormir en exceso también, en cambio, en el patrón de verano… Podríamos tener insomnio, falta de apetito, irritabilidad, agitación, inquietud. Pero de todas maneras, para que se considere que es este trastorno, estos síntomas deberían durar por lo menos más de dos semanas y afectar de forma significativa a todas estas áreas. Ya uh -huh. este, este cambio horario, esta reducción de, de las horas de luz, nos afectan de forma general a todos. Y es normal que durante las dos primeras semanas, después de un cambio horario, notemos estos síntomas de forma más o menos débil.
1: Claro, porque esto se nota luego, lo podrán estar pensando nuestros oyentes que nos están escuchando en el podcast, en directo, en el coche, o están hablando con alguien, es que, ¿qué impacto puede tener esto del trastorno afectivo emocional en el rendimiento laboral del día a día y en las relaciones personales e incluso profesionales, ¿no, María?
7: Efectivamente, pues claro, eh, estos eh, síntomas pueden acabar derivando en, en un gran impacto, ¿no? tanto a nivel eh, social como, como laboral. Eh, de forma general, lo que van a producir es este estado de ánimo más decaído, lo que en general eh, nos va a producir menos motivación para actividades sociales, para salir, para hacer esas, esas actividades agradables para nosotros. ¿no? También los síntomas de irritabilidad, pueden dificultar tanto la interacción como, como el inicio de estas relaciones, tanto en nuestra vida personal como en el entorno eh, laboral. Y, por otro lado, como decía, también puede tener alteraciones a nivel cognitivo, en, en tanto en la concentración, la memoria, la atención, la, el, el desarrollo de tareas… Y la somnolencia, que también está asociada a, a estos cambios horarios, también puede suponer dificultades en nuestro desempeño, de tareas básicas, en nuestro día a día y, por tanto, pueden reducir nuestro rendimiento laboral.
1: Y, por último, en, en unos segundos, que, dígame algo, María, de tratamientos que existen para este trastorno afectivo emocional.
7: Pues sí, en general hay un tratamiento bastante extendido ya desde los años 80... ...que sería la fototerapia de forma específica para este trastorno afectivo estacional. Consiste en exponer a las personas que están sufriendo estos síntomas... ...a una caja de luz muy brillante durante entre media hora y una hora diaria... ...entre otoño y primavera. De esta manera, eh, digamos que compensamos este déficit de vitamina D... ...y de, y de exposición a la, a la luz solar. Pero de todas maneras, como es un trastorno depresivo... También se utiliza eh, habitualmente eh, la psicoterapia eh, con, con expertos en psicología, concretamente el trastorno el, el, perdón, la terapia cognitivo-conductual es la que tiene más evidencia en este tipo de tratamientos y también el tratamiento farmacológico con antidepresivos.
1: Muy bien, pues... Eh... María Calle, psicóloga de, eh, de Blue Ayu, de, de Sanitas, me imagino en mucho trabajo, ¿no? desde su centro, ¿no?
7: Bastante, bastante. Especialmente después de la de la pandemia. Esto se es grabado, efectivamente.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos algo más de este trastorno afectivo emocional que, que se puede incrementar con el cambio de, de, de hora. Y, y nos lo dicen los expertos y por eso lo traemos aquí a esta a este espacio de valor salud gracias por estar con nosotros buen Así trabajo bien, y viernes gracias,
7: gracias. A, a vosotros, gracias
1: muchas gracias
0: valor salud la actualidad de la salud
1: en primer plano Saludo también a esta hora de la mañana a Antonio Burgueño, eh, que está ya con nosotros, eh, con tertulio habitual de este, de este espacio. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos,
6: Nacho, buenos días a todo el equipo. Buenos bueno,
1: días, Antonio. Eh, qué interesante esto del trastorno afectivo emocional que nos puede pasar y no nos enteramos. ¿eh? Eh, o, o, bueno, puede estar ahí de forma temporal. Sí, me,
6: me estaba ya, me estaba me resultando muy curioso. Y, y al final me ha sorprendido. Cuando le has preguntado por la foto por, por el tratamiento, dice fototerapia. Bueno, luego ha añadido a psicoterapia también, pero uy, claro, efectivamente tenía sentido que está diciendo la carencia de vitamina D, ¿no? Eh, muy interesante y sorpresivo el tratamiento, eh, para mí por lo menos, Vamos.
3: Eh, Bueno, la verdad es que, que, que sí que es muy curioso hay eh, eh, algunas cuestiones, ¿no? como, como esta yo creo que todavía no lo sufro, a pesar de que esto nos pase dos veces al año, porque supongo que que luego cuando llegue otra vez mayo tenemos el efecto inverso, que no sé si pero eso se llamará primavera. igual o no.
1: Eso es primavera ya. Claro, sí, por eso, pero se, entre los
3: dos yo creo que se compensan un poco, ¿no? Por lo menos, en fin, eh, eh, por suerte no tenemos todas las enfermedades de las que aquí hablamos y siempre hay personas que necesitan una ayuda y que es muy interesante, muy importante conocer todas estas cuestiones y saber que que están estudiadas, que se están analizando y que tienen un tratamiento para ayudar a cualquiera que los
1: padezca. ¿Y qué momento estamos pasando, no, Antonio? Eh,
6: eh, pues sí, Porque este tipo de cosas confirma que algunos somos muy raros, porque a mí me encanta cuando anochece trabajar con el flexo, entonces algunos somos muy raros. Entonces, y bueno, sí, la situación política-social, yo creo que el trastorno afectivo-emocional bueno, nos todo. puede afectar. Está escuchando al principio el programa, y yo Nacho ha hecho una reflexión, y dice, hombre, no puedo evitar hablar del tema político y yo estoy de acuerdo con él porque es un tema político, es un tema social y además es un tema económico, ¿no? porque las, yo creo que uno de los grandes problemas y Nacho sabe de esto mucho, es la financiación de los sistemas si no se puede financiar el sistema sanitario, pues ya, por muy buenos que quieran ser los médicos y todos los profesionales que trabajan, pues está muy complicado ¿no? entonces, esta situación es tremendamente preocupante a nivel político, a nivel social y también para la sanidad tiene que estar con un ojo puesto en qué pasa con el tema económico.
3: ¿no? Antonio, pero fíjate que últimamente con algunos de los datos que, que nos llegan nunca se ha dedicado tanto dinero a la sanidad como ahora y no se resuelven los problemas claro que es muy importante el problema económico, pero si no tienes estructura, si no tienes organización el dinero se va por en fin, por los desagües, ¿eh? o sea sin sin haber hecho nada con él, entonces el problema no está solo en el dinero que está, seguro que está, pero que es que de momento, eso de la eficiencia que tantas veces hablamos de ella, la eficiencia la eficiencia, es que lo primero tenemos que ser eficientes para, para pedir más y más, y estamos metiendo más y más como digo, y no se, y no se resuelve yo me he quedado, pero no he querido ponerle en un compromiso a la, a la psicóloga ¿no? ya que estamos hoy con el, con el tema del día porque yo ahora mismo creo que estoy más afectado que, que por el cambio estacional por otras cuestiones que veo que veo cada día y que me parecen absolutamente y las que puedes ver y las que no, puedes eso ver? Es lo malo es, las que, que puedes ver, es que no nos tenemos que bueno cansar quizás sí ¿no? pero pero de ver más y más cosas y de aprender más cosas de estas que son absolutamente negativas yo sinceramente aunque ahora no tenga responsabilidades directas, estoy tremendamente preocupado por el futuro, no ya de la sanidad, que lo es, sino por, por el futuro de mis nietos. Después de estar 50 años trabajando por eh, lograr algo mejor. Ahora nos tenemos que preocupar porque nos quitan de las manos el futuro de nuestros nietos y de nuestros hijos.
1: Déjenme que, que dedique 10 minutos o unos 8 o 9 minutos a, un, eh, nueve minutos a, a hablar con, con expertos sobre un asunto que aquí, en este programa, especialmente hemos hablado muchas veces, de las enfermedades raras. Existen más de 7.000 eh, enfermedades raras conocidas. Una de ellas es la acromegalia, que el pasado 1 de noviembre celebraba su Día Mundial para concienciar de la importancia de seguir estudiando, investigando y estamos ante una de esas enfermedades raras de carácter crónico que además cuenta con otro hándicap, importante por si no lo sabían, es la dificultad de ser detectada en una fase en una fase temprana en España padecen esta patología 3.000 personas entre sus síntomas más frecuentes está el crecimiento anormal de, de manos, de pies, de cara, de mandíbula, de ojos además de fuertes dolores de cabeza, articulaciones, músculos o, o fatiga intensa. El doctor Juan Vila sabe mucho sobre esto, es director general de Recordati y, y lo tenemos en línea. Eh, doctor Vila, muy buenas, muy buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias. Cuéntanos algo más de, en primer lugar, para todos nuestros oyentes y seguidores de la acromegalia, de esta enfermedad.
8: Bueno, pues como bien has dicho, la cromegalia es una más de las 7.000 enfermedades raras que hay a día de hoy identificadas, que hay muchas más, lo que pasa es que cada día se van descubriendo <coughs> algunas nuevas, y el gran reto que hay es que de estas 7.000 apenas tenemos reconocidos 200 tratamientos, 200 eh, medicamentos huérfanos que están reconocidos en Europa. Por lo tanto, esto nos da una eh, pintura, una foto muy clara de todo lo que nos queda todavía por investigar y por desarrollar. Uh -huh concretamente hablando de la cromegalia, pues es uno de los retos eh, típicos que tienen estas enfermedades raras muchas veces, que es que son grandes simuladoras. Imaginemos una persona de unos 40 años que empieza a sentirse pues con cefaleas muy muy ocasionales, casi diarias, con dolores articulares, dolores en manos, en rodillas, en la espalda se encuentra cansado, fatigado, eh, por las noches duerme mal, apnea del sueño. Claro, son síntomas que pues que le va a decir a uno que lo que puede haber detrás, pueden ser síntomas muy muy comunes de un montón de patologías de las más frecuentes. Sin embargo, en este caso, eh, lo, que se, lo que subyace detrás es un exceso de producción de hormona de crecimiento cuando ya no debe haber tanta hormona de crecimiento cuando ya somos sí, adultos, curioso. sobre todo por, debido a un, a un caso de un adenoma Entonces, de lo que estamos aquí hablando es que estamos ante una de las enfermedades raras que eh, efectivamente subyace una causa eh, endocrina hormonal que si solventamos esta causa solventaremos un montón de signos y síntomas que presentan los pacientes.
1: Dígame doctor, le eh, 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 voy a preguntar dos en una, consecuencias para la salud de, de todo esto, algo nos ha dicho y la calidad de vida y sobre todo qué avances se van logrando en el tratamiento de la acromegalia.
8: Pues efectivamente, los impactos podremos decir que son a dos niveles. El primero de calidad de vida, que es que pues, para estos pacientes es, esto es un infierno. O sea, levantarse todos los días de, del año con dolor de cabeza pues es algo muy difícil de, de gestionar. Ya no tienen ganas de salir a la calle, ni de hacer ejercicio físico, ni caminar, ni bueno pues cansancio, etcétera. Pero es que, por otro lado, el exceso de hormonal crecimiento conlleva que los órganos en general crezcan demasiado. Ya no solo manos y pies, que es lo más llamativo, sino también el corazón. Con lo cual crece desmesuradamente, se dilata, no funciona bien y tiene mucho más riesgo de infarto, así como la aparición de algunos otros tumores, ya que el exceso de un crecimiento acelera el crecimiento de cualquier tumor que se pueda producir. ¿Cómo enfocamos estos dos problemas? Pues a día de hoy estamos desarrollando nuevos medicamentos que aportan eh, muchísimas ventajas. Eh, estamos ya en tratamientos de segunda generación, que son los de primera, que apenas controlan un 50% de los pacientes. Estos de segunda consiguen controles superiores al 70% y a veces en combinación hasta el 90%, con lo cual, por un lado... Controlamos el problema de base, la hormona de crecimiento vuelve a estar en niveles normales, pero es que además luego por otro lado conseguimos que el paciente frene el desarrollo de esa hipertrofia de un montón de órganos y además desaparecen sus síntomas, desaparecen sus dolores de cabeza, sus dolores articulares, uh -huh. su cansancio, con lo cual vuelve a hacer una vida
1: normal. Y me imagino, doctor, por mi parte la última, no sé si nuestros contertulios tienen alguna cuestión, es el papel tan importante en este caso, bueno, juegan ustedes también, como asociaciones de pacientes ¿no? con eh, acromegalia en la difusión de todo esto y el apoyo también de, de las personas afectadas.
8: Así es, uno de los retos que tienen las cedas raras es que, como hay tan pocos pacientes afectados, porque estamos hablando de pocos, en este caso serían mil en toda España, pero claro, está muy lejos de, pues no sé si hablamos de claro. los efectos por hipertensión, que son 17 millones de españoles o de hipercolesterolemia, que son 23, pues claro, es un número radicalmente distinto. Nosotros tenemos alguna enfermedad que afecta apenas a tres españoles. Entonces, claro, es difícil que los pacientes se agreguen, se junten y que con ello puedan hacer un poquito más de sensibilización sobre el problema para que al final estos, este tipo de problemas estén en la mente tanto del paciente, que pueda sospechar que efectivamente esto no es normal, no es normal que yo me sienta así, volver al médico hasta que al final tenga un diagnóstico eh, concreto, como que por otro lado en los centros sanitarios haya eh, centros de referencia y especialistas que puedan llevar a cabo lo antes posible el diagnóstico adecuado de estos pacientes.
1: No sé, ¿tenéis alguna pregunta, Antonio, Nacho? Eh, sobre todo como, como enfermedad, ¿alguna cuestión? Sí, yo creo que yo creo que,
3: que, que precisamente el uno de los mayores problemas es a ver que haya pocos pacientes que tengan la enfermedad, que es, por otro lado, evidentemente, eh, no hay duda que es también una gran suerte, pero eso dificulta el que sean diagnosticados, el que sean... Eh, iba a decir, previamente diagnosticados, no sé hasta qué punto es posible, pero se pueda ver y que, y que puedan recibir lo antes posible el tratamiento adecuado, porque sean muchos o sean necesarios más, de momento sí que hay tratamientos para poder ir haciendo que sea menos dolorosa y menos traumática esta enfermedad.
8: Uh -huh. Sí, efectivamente es muy difícil encontrar estos pacientes porque son muy poquitos, incluso para nosotros es un reto porque incluso investigar se hace muy difícil porque eh, son uh -huh. patologías que están infradiagnosticadas y por lo tanto ni siquiera eh, encontramos muchas veces pacientes para poder embarcarles en los ensayos clínicos y poder sacar adelante uh -huh. medicamentos innovadores. O sea que es, uh -huh. es un reto por ambas partes, pero no olvidemos que de, a pesar de afectar a muy poquitos pacientes, como son muchas enfermedades, al final en España se calcula que hay 3 millones de afectados por enfermedades raras. Con lo cual, si sumamos, digamos, tacita, tacita, todos los afectados por estas 7.000 enfermedades, suponen un reto enorme desde el punto de vista poblacional.
1: Sin duda, al menos eh, son pocos, pero son, eh, y son pacientes también, y, y hoy hemos conocido algo más sobre sobre esta sobre esta enfermedad, la acromegalia. Eh, doctor eh, Vila, eh, agradecido por estar con nosotros esta mañana. Gracias.
8: Muchísimas gracias. Buen día.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Diez minutos. Para las once de la mañana, el Ateneo Mercantil de Valencia eh, va a ser el escenario eh, mañana, si no me equivoco, de, de septiembre, el once de septiembre, de un homenaje a los cuidados paliativos y a todos aquellos profesionales sanitarios y cuidadores que hacen posible que los enfermos puedan llevar una vida digna eh, hasta el final de, de sus días. La Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa y la Sociedad Valenciana de Bioética... En colaboración con otras instituciones del ámbito sanitario y académico han organizado esta jornada sobre eh, cuidados eh, paliativos que contará con distintas conferencias, mesas redondas, el mundo de los paliativos. estará en la ciudad de Turia eh, mañana durante toda la jornada. Tenemos en línea al doctor Miguel Fonbuena, jefe del servicio de medicina interna del hospital doctor Moliner de Valencia y uno de los participantes en esta jornada. Doctor eh, Fonbuena, muy buenos días, bienvenido.
9: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por su, por su disposición y posibilidades que nos ofrecen a, para dar voz tanto a profesionales como a las necesidades de pacientes y familiares que afrontan este periodo tan tan importante como es el final de vida. ¿Y
1: Sin qué manera. importancia tiene, doctor, el, el, el homenaje a los cuidados paliativos que se realizan en este Ateneo de Valencia y qué mensaje quieren transmitir a la sociedad?
9: Bueno, yo creo que tiene importancia uh, muy, muy relevante. Eh, en primer lugar, uno, uno de los objetivos de la jornada es eh, como bien dice el título, es um, reconocer el trabajo de todos los profesionales que se dedican a acompañar el final de vida de pacientes y familiares. un trabajo muchas veces poco reconocido, hay que decirlo por parte de la Administración, con muy pocos recursos. Es un trabajo muy, muy comprometido, en donde el profesional tiene que implicarse no solamente en cuanto a habilidades de formación, sino también desde el punto de vista personal. Pero sobre todo, yo creo que tenemos que poner en valor la necesidad de reconocer eh, eh, toda la confianza que tanto pacientes como familiares han depositado durante este proceso tan, tan personal, tan íntimo y tan duro. Eh, como digo, la confianza que depositan en, en los profesionales. El reconocimiento tiene que ser para ellos, para los pacientes y para los familiares que se fían de, de estos profesionales a la hora de atenderlos.
1: Uh -huh. ¿Usted participa? Por otra parte... Sí, dígame, dígame, doctor. Adelante.
9: No, no, no. Por otra parte, yo creo que es muy interesante este tipo de este tipo de, de evento porque Posibilita es un evento que no va dirigido solo a profesionales, sino que va dirigido a, a cualquier persona a, interesada en el tema uh -huh. del final de vida, y es importante que generemos estos puntos de encuentro para a, a aclarar, aclarar conceptos que la gente no sigue, sigue confundiendo, sigue sin tener claro, y encuentros que van a permitir reflexionar sobre el final de la vida, sobre cómo queremos que sea nuestro final, cómo queremos morir, qué cosas queremos hacer, qué cosas tenemos que planificar y qué cosas queremos compartir con profesionales y con nuestro entorno más cercano.
1: Decía que usted participa en la mesa sobre con qué objetivo afronta su participación en esta mesa en el que va a hablar de, de la experiencia mm. paliativa de los sanitarios, que es muy importante. Sí. Digo por lo que hay sí. y por lo que puede haber mm -hmm. en, el, en, el, en el futuro. Ahí lo están haciendo ustedes muy bien en, en el hospital doctor Moliner, ¿no?
9: Sí, eh, la jornada empieza con una conferencia magistral del doctor Álvaro Gándara, que es un experto en cuidados paliativos en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Él va, él va a plantear un poco eh, de dónde venimos, de dónde vienen todos los cuidados paliativos, cuál es nuestro presente y cuál es el futuro de los cuidados, de los cuidados paliativos en España. Y Después se han planteado un par de mesas eh, mucho más eh, experienciales, en el sentido de que en la primera mesa que modera eh, Juanjo Tirado, el presidente de CECOBA, de de, de presidente de, de, del colectivo de Enfermería. Participamos tres, tres médicos, el doctor Priego, que es el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa, el doctor Dolz, que es coordinador de la UHD de, del Provincial de Castellón y, y yo mismo. Es, es, van a ser unas ponencias muy experienciales en donde vamos a poner el foco sobre eh, lo, los aspectos que creemos que son fundamentales en la atención a estos pacientes y que de alguna forma generan eh, mayor, mayor sufrimiento y, por lo tanto, mayor necesidad de atención. La siguiente mesa hace, está compuesta por el mundo del asociacionismo, voluntariado, eh, participa Carena, participa AFA, participa Cruz Roja... Y participa Spanion, eh, y Hay que hacer especial hincapié en el tema de Spanion, no porque sea más importante que el resto de asociaciones, sino porque uh -huh. uh, hay que poner también el foco en el sentido de que también se mueren niños. Uh -huh. Es decir, tenemos muy asociado al final de vida a personas mayores, sobre todo ancianos, eh, pero hay que tener en cuenta que los niños también se mueren. Y a esto hay que prestar especial atención. Por lo tanto, eh, sí. bueno pues eh, un poco este es el desarrollo de la jornada.
1: Muy bien, doctor Fonbuena. Simplemente, en 20 segundos, ¿cómo ha cambiado todo ¿no? desde, desde la pandemia? ¿O cómo se está haciendo para que pueda cambiar todo eh, desde, desde entonces los cuidados paliativos eh, que tantas situaciones y tantas noticias malas no, nos trajeron? ¿no?
9: Sí. La pandemia fue un punto de inflexión para muchas cosas y la pandemia... Ah, eh, manif manifestó en muchos en muchos ámbitos dónde estaban los puntos débiles. Atención, eh, final de vida en centros residenciales, formación de profesionales que tenían mucha dificultad para, para acompañar este proceso de sufrimiento al final de la vida. Entonces, como digo... Eh, eh, Incluso dejó al aire eh, los puntos débiles en, en, en muchos en muchos aspectos del acompañamiento al final de la vida. Sí, sí. Y lo que está claro es que se necesita eh, mucho más respaldo por parte de la Administración. Necesitamos una ley nacional de cuidados paliativos. Necesitamos que la ley autonómica que tenemos en la Comunidad Valenciana entre en vigor y se desarrolle claramente. Y después, sobre todo, necesitamos que el, eh, la gente normal, normal por la, la gente de, de, de la calle reflexiones sobre cómo quiere morir y que exija uh -huh. que esas necesidades estén cubiertas por personal adecuadamente formado.
1: Bueno, pues eh, doctor eh, Fonbuena, le, le agradezco mucho y, y que se desarrolle una buena jornada en la Ateneo Mercantil de, de Valencia con tantos amigos profesionales que conocemos en esta tierra y que queremos tanto de Valencia. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. No sé, Nacho, si querías decir algo. Sí.
3: No, yo quería bueno, aprovechar además para darle la enhorabuena a Valencia por organizar esa jornada, pero es que me parece que eh, los cuidados paliativos, los cuidados paliativos en el hospital y a domicilio y otra cosa que él también ha nombrado, que son las unidades de hospitalización a domicilio, son dos eh, importantísimos servicios que gozan de una valoración muy muy buena y muy importante en las personas que lo reciben y en los que tenemos que seguir trabajando de una manera muy intensa y que no son de hoy ninguno de ellos, llevan muchos años funcionando pero por suerte
5: cada
1: vez se extienden más recta final del programa sí
3: con vistas al fin de semana Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Y es que no hay que esperar ¿eh? a que la catarata esté avanzada para operarse. Es un falso mito. Los expertos recomiendan operarlas tan pronto el paciente note un deterioro de su calidad de vida. El Clínica Rementería... Son expertos en cirugía de cataratas. Eh, gracias al implante de lentes trifocales conseguirás una buena visión lejana, intermedia, cercana sin necesidad de gafas. Trabajan con la mayoría de sociedades médicas. Facilidades de, de pago en el 91 308 38 38. 91 308 38 38. Clínica Rementería.es Curan sus ojos, tratan personas.
6: Clínica
3: Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Antonio, te pongo una de Amaral para el fin de semana eh, gracias, no que, está mal. que lo pases muy bien, que disfrutes mucho. Nos escuchamos el viernes, gracias.
6: Un abrazo a todos.
1: Gracias. No nada, Nacho Nieto, eh, el, el viernes mucho más y a ver qué pasa aquí el viernes. Eh, vamos a ver. Ay señor, señor. <ríe> Muchísimas gracias. Buena, buena semana. Un abrazo fuerte.
3: Igualmente hasta el viernes.
1: Todos ustedes, que sean felices, el viernes más, salud y sanidad, contado de otra forma, aquí en eh, Capital Radio, eh, a las 10, de 10 a 11, el tiempo de salud y de sanidad, nos vamos con Amaral y con esta canción que nos alegra la mañana, adiós, gracias.